0: На мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров, на прицеле все, что приближает нашу победу. Сегодня я продолжу разговаривать с добровольцем Леонидом, бойцом отряда «Бастион» добровольческой бригады Святого Георгия. В прошлый раз мы говорили о молитве в окопах, жертвенности неприметных внешне российских солдат, почему на войне опасно материться, и другом, конечно. Первую часть можно послушать в разделе «Намушки» на радио «Спутник».
1: Возвращаясь к вопросу о чистоте какой-то, все как-то так по-дружески... По-братски, то есть все стараются там помочь. Но вот, что мне еще нравилось, у нас половина батальона это выпускники знаменитой музыкальной школы. Собственно, поэтому мы и вывозим всю эту историю. Потому что у них огромный колоссальный опыт, которого ни в одном учебнике ты не прочитаешь. Они тоже понимают, что. Их жизнь там зависит от меня, моя от них. То есть это все общий успех. Там просто мастера какого-то космического уровня. И я могу подойти к любому, и если он там особо не занят, там спросить какой-то момент, и мне подскажут, расскажут. С удовольствием погоняют меня именно в учебном плане.
0: А вы чему научились?
1: Да всему, что я знаю, я там научился. Я пришел, как вот младенец приходит в мир. Я служил в срочную службу, но это было в 2011-2012 году. И, естественно, мы занимались совершенно другим. То есть я идеально ровно могу сделать снег квадратной кубической формы, то есть кантик на нем и прочие веселые армейские забавы мирного времени. Но всему, что я сейчас могу, и то я еще пока так ребеночек. То есть мне нужно еще расти и расти всему что я сейчас знаю, это вот благодаря тому, что мне дали инструктора. В основном они все из музыкантов.
0: А у вас какие задачи там стоят? Вы на чем-то конкретном специализируетесь?
1: Лично я огневая поддержка. То есть у нас есть пулеметчик, и я с РПК ну, это легкий пулемет. А так выполнять задачи конкретные. Война это как творчество. Ты не победишь, если будешь использовать какие-то шаблонные там, схемы. То есть это именно как музыкальная композиция, какая-то как попужье. Ты должен именно заниматься творчеством, переиграть противника. Как искусство войны она именно заключается в каком-то обмане там неожиданный внезапный ход.
0: По поводу творчества и талантов наших военных, я слышала, что там уже на фронте дорабатывают и технику, связь улучшают в таких полевых условиях у вас, как там в батальоне.
1: Все рукастые люди, и каждый что-то умеет. И самое главное, что у большинства есть понимание, что ты должен приносить какую-то пользу. И, условно говоря, если ты умеешь классно и быстро ездить на, не знаю, на мотоцикле с коляской, и при адекватном командовании тебе дадут этот мотоцикл с коляской, то ты будешь как бы наконец. Каждый должен заниматься именно тем, что приносит ему какое-то удовольствие и удовлетворение. И вот если... Этот человек найдет себя на войне в какой-то стезе, да и в, и в мирной жизни тоже, чтобы работа приносила удовольствие, то все будет просто как песня.
0: вы в минуты затиши чем занимались там, блин, даже...
1: В в блиндажике.
0: Или минуты (смех) затиши не было? (смех)
1: Ну, минут прям затиши особо не было, потому что артиллерия там у них плотно очень работала. Минута затиши у них была, когда, видимо, у украинских артиллеристов был завтрак. Вот, тогда было полчаса у нас затиши. А так, в условные минуты затиши ты занимаешься тем, что снаряжаешь магазины патронами. Делаешь глоток воды, если там есть время и возможность, не знаю, там что-нибудь съешь какую-нибудь одну печенюшку, и дальше минут затише заканчиваешь, потому что наступает время работы.
0: А полноценный обед удавалось приготовить?
1: Ну, мы могли там заваривать что-то.
0: Он так, у чтобы были некоторые... Как в Великой
1: Отечественной войне, когда, как у нас в фильмах, приезжает полевая да. кухня, и двуколка, значит, конная или одна лошадка привозит полевую кухню, и усатый старшина украинец говорит, хлопцы, я вам тут привез убит. Нет, такого нет. Потому что совершенно другая война. С той стороны, естественно, тоже такого нет. А так, это все ерунда, вот эти все бытовые мелочи. Я тоже думал, господи, как же вот там вот, потому что есть какие-то бытовые сложности, а как там вот чего? Да, ерунда все это. Главное, что там, жив-здоров, товарищи твои не раненые не умирали рядом, и задача выполнялась. Ну, и наш артиллерия, чтобы нас поддерживала.
0: А высыпаться mm. удается? Урывками. Или... урывками. Ну,
1: урывками. Там ночью не можешь просто так лечь спать. Ты должен вести там наблюдение, учитывая, что там летают у них беспилотники очень плотно. То есть ты две минуты на фишке, 10 минут там в норе, потому что она с тепловизором летит. Ты не можешь там на фишке находиться постоянно. Ну, урывками все равно. Но ну, это какое-то совершенно другое измененное состояние.
0: Ну, Урывки. а передохнуть, вещи поменять, та же баня.
1: Ну, вот есть конкретно линии боевого соприкосновения. Когда ты находишься... Где
0: этого там, нет, да? в,
1: На Запорожском фронте там одна специфика, там степь. А у нас специфика другая. Мы находимся 50, 70, 100 метров от противника. Бани в таких условиях быть не может. Но есть какие-то толовые пункты где-нибудь там в трех-четырех километрах, где там уже относительная цивилизация. Ну, и есть пункт временной дислокации, где мы совсем там в тылу, где батальон расположен. Там, естественно, все прекрасно. Спасибо нашим тыловикам. Спасибо повару Пуху, который бывший келейник мужского монастыря, поэтому у нас все с этим хорошо. Банщик, слон, ты молодец. Все равно... Ты, будучи в каких-то ненормальных условиях, все равно пытаешься обустроить какой-то быт. Кто-то что-то умеет делать, кто-то вот там сварщик, кто-то сантехник, все равно все нас налаживают. Ну, потому что ну, ты либо будешь весь грязный и, и там и вонючий, и голодный, и холодный, либо ты настроишь свой быт, и все будет у тебя хорошо. Это все настолько вторично, вот все эти бытовые вопросы. Нет, они очень, они очень важны. И все зависит, конечно, тоже от командиров и от подразделений. Вот у нас в подразделении с этим все очень хорошо. Спасибо отцам, командирам. Но именно вот в плане боя, вот когда ты в бою, ты об этом практически не думаешь. Дорогие братья по оружию, не ругайтесь сильно, что я тут такой супер-пупер-ветеран. Я был всего полтора суток там под огнем. Я просто вот свой какой-то опыт личный рассказываю.
0: А возраст какой, Леонид, в основном бойцов в вашем отряде?
1: По-разному от 20-25 до, вот, до совсем там, 55-60 там, лет. То есть совершенно разный. Но в основном возраст 30-40 лет. Но я думал над тем, что может быть и хорошо, что все эти события происходят именно сейчас, а рано или поздно это все равно все случилось. Потому что, когда капиталист вкладывает во что-то деньги, он вкладывает это не просто из каких-то соображений, а для того, чтобы эти деньги отбить. Так вот, в Украину вкладывалось очень много денег, и, естественно, не просто так. Ребята, которые, как говорили, мужики, которые воюют с самого первого дня, с 24 февраля, они видели оперативные планы, что все это должно было произойти там через две недели где-то в марте. То есть, это действительно превентивный удар. Но в таком большом обобщении, если бы это не произошло в четвертом году, это произошло бы там в 2025-2026, то есть все равно это все бы произошло. И я подумал, что хорошо, что это случилось именно сейчас, а не через 10 лет, потому что именно поколение крепких мужиков, которые застали еще там Советский Союз или как-то выжили, а народ реально выживал в 90-е годы и прошел вот эту школу там 90-х годов, вот за счет этого поколения мы все это и вытягиваем. Потому что еще лет 10, и эти крепкие мужики превратились бы уже в дряхлых старцев и, ну, не вытягиваем либо. Они заряжают. Потому что я вот думаю, как же, там год назад думал, как же вот тяжело, там там и зарплата уже меньше стала, еще что-то. Потом вспоминаю, как у отца не было там полгода зарплаты, там в 90 даже уже в 8-м, 99 году. И как там мама вообще умудрялась, чтобы мы там вообще с голоду не померли. Думаю, да, ну, отлично мы живем.
0: А вы после войны чем бы хотели заняться? Продолжить а, вот преподавателя все-таки по войне?
1: В голливудских фильмах есть такой штамп, это из фильма «Ярость». И не только из этих А, лучшая работа в мире Вот я скажу точно Это не лучшая работа в мире Это грязная, вонючая работа Я не буду в эфире говорить, чем она пахнет Но я думаю, можно догадаться, чем она пахнет Особенно если раненый твой товарищ Очень сильно раненый и что с ним произошло, и чем он пахнет Но это необходимая работа То есть какое-то толстовское понимание Такого тяжелого крестьянского труда Как вот вычистить грибную яму Вот кто-то это должен сделать. Так вот, лучшая работа в мире – это педагогика. Я, если бог даст, вернусь, буду этим продолжать заниматься. Я не хочу быть там человеком войны и после этого всю жизнь бегать по Африкам, по Сириям, бороться со злом или за чьи-то интересы. Просто нынешний конфликт – это вот такая определенная необходимость. Вот читайте Льва Николаевича Толстого. Причем даже не «Войну и мир», а «Севастопольские рассказы». Многое, что потом звучит именно в «Войне и мире», оно изначально в севастопольских рассказах, это его личный опыт войны, и оно очень созвучно с моими мыслями, то есть какая-то необходимая работа, вот как крестьянский синокос когда всем миром выходили и, там, не знаю, косили сено в зной, в жару, там, в дождь, по колено в грязи, там, с плугом за лошадкой, но это вот необходимость.
0: А вы реконструкция бы продолжили бы заниматься?
1: Ой, не знаю. Ну, страйкболом точно уже не хочу. После того, как ты как бы в этом все. Посмотрим. Я реконструкция еще занимался из-за того, что там очень классные и интересные люди. Все мои самые близкие друзья, ну, почти все, именно в этой как бы тусовке. Когда я был маленький с кудрявой головой и широко распахнутыми глазенками, мне вот нравилась там кивера лакеи, юнкера, гусары. Но сейчас со временем это все превратилось именно в общение с очень интересными людьми, с которыми, опять же, тоже в жизни вряд ли бы я когда-нибудь познакомился, потому что это очень разный круг общения и тоже разные города. Скорее всего, буду. Пошью себе гражданский пиджачок, картузик, вот и буду ходить там. Может, буду в солдатской форме бегать, не знаю. Они меня очень поддерживают и в моральном плане и помогали в сборах. Спасибо вам, пацаны, из двух там совершенно разных тусовок и с Трелецкой и на Первую мировую войну. Вот они мне очень помогли со сборами.
0: А что там в первую очередь необходимо? Вам как бойцу? Мне как бойцу? Грамотное
1: командование.
0: Командование все-таки, да?
1: От этого все остальное будет. Главное, чтобы, как было написано на одной нашивке, которая там лежала в пыли, главное, чтобы тебя окружали хорошие люди. Всегда нужно, чтобы тебя окружали именно хорошие, добрые люди.
0: Шифроны на вас какие? Что там написано? На мне?
1: Не было никаких шевронов, но мы на боевое задание не берем ни документы, ни телефоны. Группа крови у меня была на рукаве. Она потом так красиво пополам была разрезана специальными ножницами. А так в расположении я ношу лик спасителя. По-разному там такое. Если чуть постарше поколение, то у них у кого-то какие-то советская символика. Немного я видел там каких-то там языческих а-ля викинги, что-то такое руническое. Если молодежь, то уже больше распространено именно что-то православное, символика христианская. Ну и очень много юмора. То есть веселые, смешные нашивки. Юмор это наше все. Не завидую коллекционерам, которые после войны будут все это собирать, потому что любой коллекционер, он не чувствует удовлетворенно, пока у него не будет полная коллекция. А собрать полную коллекцию всего, это я не представляю какой труд. В чем еще отличие сейчас я подумал от противника в том, что я видел их какие-то там YouTube, записи, телеграммы, и я там вижу момент, что вот отношение к врагу как действительно к каким-то там оркам, тараканам, насекомым. У нас я, слава богу, такого не видел. Ну, человек, в моем понимании, не должен веселиться и улыбаться, когда он убивает или когда он видит, что он уничтожает противника. То есть, когда я вижу в Ютубе два украинских оператора-беспилотников, как они добивают, при этом они веселятся, такого, слава богу, у нас я не видел. Потому что это очень плохой как бы знак. И вообще у меня прекрасное понимание, кто на той стороне воюет. Либо это мобилизованные, либо это действительно откровенные нацисты, которые действительно верят в Алхалу, верят, что тут какие-то тараканы, и насекомые, и жуки, там, не знаю, орки, которых нужно уничтожать, там, колорады. И плюс наемники, поляки, грузины, весь, со всего мира прям черный легион. А с нами бог. А если бог с нами, то кто против нас? Главное вот еще тоже не терять э, себя. То есть оставаться именно с Богом на этой войне. Не превращаться вот в них. Я не видел никого, а у нас, по крайней мере, в батальоне, кто бы не верил в нашу победу. Когда она будет Никто не скажет, это там, не знаю, неважно, 24 четвертый, 25 пятый, там, 41 первый год, но у всех есть понимание, во-первых, того, что он делает, что это необходимая работа, и у всех есть понимание, что враг будет разбит рано или поздно, и победа будет за нами. Конечно, может быть, там один там, на тысячу человек, который там внутри себя совершенно другой думает. Но, по крайней мере, то, что я видел, а я вижу в глазах человека, когда он искренне говорит, а когда там, нет. Вот ни у кого нет сомнений в нашей победе.
0: Леонид, гуманитарщики до вас доезжали? Что привозили?
1: Вот у нас буквально на днях приезжали ребята из Красноярска. Они доехали своим ходом. Дело в том, что у нас бригада, она... На основе организации «Союз добровольцев Донбасса», а у этой организации во всех регионах есть свое отделение. Плюс, ну вот, у нас была рота, там «Легион РА», они ушли, все на дембель, у них закончится контракт, они сейчас опять хотят заходить пока они там дома, они вот что-то собирают, и прям конкретно именно в наше подразделение. Ну, каждый тоже везет. Вот сейчас я в Москве, мне мой кум, кум, привет, ты лучший, сказал, что есть вот такой вариант, чехольчики для обезболов, для для нефапама, специальные на 3D-принтере, напечатанные чехольчики, его какие-то там знакомые, они делают их просто по себестоимости, не зарабатывая на этом ни копейки. Я сказал, отлично, позвонил в роту, медики сказали, да, да, отлично, все, вези. И Александр Валерьевич, спасибо вам за помощь. Человек, который мне очень помог. Чем вам вот можно помочь? Я говорю, вот на батальон, вот для бейсбола специальные пенальчики. Он говорит, не вопрос. И вот я повезу, как мы говорим, домой, но в скобочках в роту, на что жена, конечно, очень обижается. Вот повезу коробку монетарок. То есть каждый... Что
0: еще парни заказывали? Подарки какие? Мой
1: бывший товарищ белорус... Пулеметчик 2 метра, орел мужчина. Девчонки, пишите потом в редакцию, скину вам контакты. Не Женатый? женат. Да, атлет, красавчик. Он очень любит сало. Вот я надеюсь, у меня будет там возможность. Я по дороге им куплю два килограмма сала. Шовер жди, брат.
0: Что вы по поводу местных скажете? Общались? Какая ну, реакция? Там, была? где мы
1: воевали, слава богу, у местных нету, потому что там... Лунный пизар. В поселке, в котором у нас ноль Это где-то километров пять От передовой сосед Он никуда не уезжает Он в четырнадцатом году был ополченцем Он шахтер, крепкий мужик Там вообще такой крепкий шахтерский край Вот он много чего рассказывал Там поселок был поделен пополам с 2014 года. На одной половине стояли ополченцы ДНР, на второй половине стояли украинские военные. Даже в начале этой войны, в конце февраля 2022 года, вошли в поселок грузины наемники. И всех местных учителей по конкретным адресам они ходили с такой формулировкой, что вы тут, значит, сепары, помогали организовать в 2014 году референдум, а вы же сами представляете, что любые выборы, это, это как бы школа, да, связана со школой, и у нас в избирательных комиссиях все Вот они с формулировкой, что вы, значит, тут сепары, всех этих учительниц с собой увели, их больше никто не видел, вот уже полтора года прошло. Вот, ну, много чего. В Мариуполе тоже любой житель Мариуполя может рассказать, что такое аэропорт, и какие там зверства говорили азовцы. Честно, я просто преклоняюсь перед местными жителями, потому что жить почти 9 лет под артиллерийскими обстрелами, когда доблестные украинские вояки просто не по каким-то военным объектам, а целенаправленно бьют по гражданским объектам, по школам с такой формулировкой. Вы тут сепары не должны учиться. По больницам. Вот именно целенаправленно уничтожают. По храмам
0: еще. По храмам.
1: То есть, это реально какое-то зло. Вот прям Естественно, тоже разные бывают, и никто не отменял какую-то местную агентуру, даже он в Крыму она есть, то есть, ну, это что-то тоже непонятное для меня и нелогичное, то есть, тебя как бы убивают, а ты на них еще работаешь, причем таким подлым способом. Но предстоит еще огромная работа, потому что по каким-то интонациям, по разговорам, по именно ощущению себя, они пока не ощущают себя и России. Через вот, мы поколение, Донецкие. может
0: быть, через поколение... Да нет, гораздо правильно.
1: раньше просто... Она не сразу, но она придет в Мы ехали на автомобиле, когда уже в Москву в госпиталь, мы ехали практически вот с самого западного края Донецкой республики. И ты постепенно... Приближаясь к Ростовской области, ты уже видишь изменения, когда там и дороги, и какие-то магазины то есть жизнь. Ну, оно и логично, потому что когда ты находишься там в 10 километрах от фронта, ты не можешь прямо особо тут строить какую-то жизнь, потому что ты не живешь, ты выживаешь.
0: По поводу вот как раз мирной жизни я хотела спросить: как вы относитесь к тому, что вот в той же Москве все, слава богу, благополучно. Мы живем как и прежней жизни. Практически, да, все и торжества, отмечаем салюты. Что вы по этому поводу скажете?
1: Я очень рад, что москвичи не сидят в подвалах, что в Москве не звучит какая-то сирена. Я и каким-то своим примером, может быть, неосознанно, потому что у нас вот... Еще есть мой бывший товарищ, спартак, привет, он из подмосковья. Больше в роте я никого не видел из Москвы. Вот либо он, видимо, скрывал этот факт. То есть там у нас представлена вся Россия, в основном регионы. И, естественно, вы догадываетесь, какое было отношение. А, Москва, Москва. там... Ну, это как бы традиционно еще даже в советской армии, там, не знаю, в любые там 60-70-е годы. И я, видимо, вот своим примером хотел как-то растопить их лед. Вот. И возвращаясь к Москве, на самом деле очень много и какой-то гуманитарной помощи, и каких-то там проектов. Опять же, вот на Варварке у нас есть, вот он прям реально народный мемориал. Там портреты. Я недавно там был, совершенно случайно. И там живые, там 20 метров живых «Гвоздик» и роз. Там не только музыканты, там и испаньолы, и какие-то просто бойцы. То есть, я надеюсь, после войны там будет какой-то именно памятник всем погибшим бойцам. И Владлен там татарский, и Дарья Дугина. Он как бы вот именно народный.
0: А вы не знаете, почему именно на Варварке?
1: Честно говоря, не знаю. Может быть, это символично. Там видны кремлевские звезды. И, в принципе, это автомобильная дорога, которая связывает администрацию президента и Кремль. Может быть, с этим что-то связано, чтобы человек, мимо проезжая, что-то об этом думал, как вот там полномочен сердце... заявить, когда сердце... там черный ЗИЛ несется на Лубянку, он как раз по этому пути Сердце Родины. Поэтому это, мне кажется, тоже такая черная легенда и миф, что значит Москва тут зажравшись. На самом деле те же москвичи, мои хорошие Знакомые друзья, которые узнавали Что я собираюсь туда И сейчас я вернулся, а я, к сожалению Много чего там на позициях Оставил, потому что ну, тяжело было Выходить, на одной ноге тяжело было Вот, и мои друзья говорят чем помочь? Вот, то есть первый вопрос Был, чем тебе помочь? Вот Москва,
0: тоже разные. С собой туда повезете книгу? В книгу. Читать, Я везу. для
1: себя в начале прошлого года открыл русскую поэзию современную. Это Игорь Караулов. Это Александр Пелевин, это Долгарёва, Ревякина, Дмитрий Молдавский, Дмитрий Филиппов. Он сейчас воюет на Авдеевском направлении. Работай, брат. Это Дмитрий Артис. Он сейчас почти уже дембель. Он сейчас второй контракт уже отрабатывает. Я примерно представляю, где он работал. По постам его в Телеграме. И это вообще чуть не рядом с нами. Русская поэзия, оказывается, жива. Я вам очень рекомендую сборник воскресший на Третьей мировой войне, и вы начните с него, а дальше там фамилии поэтов, у них у каждого есть уже своя антология. Злопыхатели пишут, что это зет-поэзия, но на самом деле это большая литература с большой буквы. А Вадим Степанцов, кстати говоря, если кто-то думает, что это просто веселая группа Бахет Компот, на самом деле это гениальнейший писатель и поэт.
0: Кстати, музыку вы какую там слушаете, если разное. там есть
1: возможность? вообще разную, совершенно. Вот у каждого есть какие-то свои предпочтения. Поэтому, например, мои бывшие товарищи познакомились с американским рок-н-роллом 60-х, 70-х годов, а я познакомился с песнями, которые никогда бы в жизни не услышал тоже.
0: Например, что?
1: Ну, Вика Цыганова например, там что-то про Вагнер, я такое не слушал, а оказалось достойная весьма песни. Ну, просто какой-то рэп. Ну У каждого есть какие-то свои музыкальные... В общем, вы обмениваетесь. Предпочти, да, и мы обмениваемся. вот И стихотворение тоже. Так вот, про книги, которые я везу с собой, я везу с собой опять. Это уже третий, который я покупаю, потому что первый я отправил еще прошлой зимой, значит, в качестве гуманитарной помощи, там я в посылку это завернул. Еще одну, я не помню где, я. еще одну я подарил очень хорошему человеку в Ростове «Директор, привет, если ты меня слышишь. Надеюсь, у тебя все хорошо». И вот я сейчас везу, опять же, эту антологию "Воскрешение на Третьей мировой войне». Как раз сборник стихотворений Пелевина и Караулова. Буду читать пацанам стихотворения. Я уже читал какие-то выборочные. Народу понравилось.
0: Леонид, спасибо большое. В студии были боец отряда Бастион добровольческой бригады Святого Георгия Леонид с позывным БУР и ведущая Александра Полякова.
1: На мушке.